1: 今天要分享的是比较跟传统文化艺术有相关的东西。第一部讲《昭和元禄落雨，心中》，明字有点长。这一部是看完汤神君没有朋友之后，受到汤神君对落雨的热爱所影响，所以才找来看的。汤神君对落雨的热爱是他会反复的收听，然后边听边做笔记，把段子全部背起来，甚至有机会想要上台自己粉墨登场的等级。我们对汤神君有一段印象很深刻的是，汤神君他的社团是棒球部嘛，然后他们在争取要打全国大赛的机会，在打的时候汤。成军的表现就很严肃，口中念念有词，看起来气势惊人。然后在打击区的选手就想说：“天哪，他看起来很可怕，就是精神力很集中的样子。”
0: 王牌投手，
1: 没错。其实他那个时候，他是为了要集中精神，在默念落雨的段子。<笑>然后他把球猛烈投出去的时候，还一边大喊段子。看这种那个振臂的画面，真的超好笑。没有想到棒球比赛竟然可以跟落雨混搭
0: 。汤成军的人设真的太可爱了
1: 。简单解释一下落雨是什么？落雨是日本的一种传统表演艺术，它是有。落雨家坐在称为高台的舞台上，用单口的方式讲述故事。它的重点是单口
0: ，对，跟我们的相声比较不太一样。相声分单口相声、双口相声，这个落雨就完全就是一个人，他就坐在一个舞台上面，但是他也不是只是讲述而已，他会带有动作，好像一个人在面做一个角色扮演
1: ，对，独角戏的讲故事的演出。昭和原路落雨心中，他是讲述一个前黑道小混混，他在监狱的时候有一个落雨家八云，他去。监狱慰问会做一个表演，那他在表演之中大受感动，所以一出狱之后，他就直奔巴云表演的场地，死缠烂打的拜托他收自己为弟子。那原本一生都不打算收弟子的巴云，竟然出乎预料之外的答应收留他，而且还帮他命名叫做雨太郎。这部作品就是在交错的描述师傅巴云的这一代，还有弟子雨太郎的这一代，这两代人成为落雨家的故事。雨太郎这边的年轻这一代的，他的时间就是现代进行式正常正常的描述描述。助他练习成长的过程啊，还有寻找自我风格的过程。嗯，那他的师傅巴云年轻的那一代的故事就比较纠葛。他有一个同天入门的师兄叫做祝六，两个人的外形啊、气质还有表演风格都非常的不一样。巴云的气质比较阴柔，而且他是属于努力跟技巧派的。那他的师兄祝六他是比较阳刚外放型的，他是属于才华跟魅力派的，而且他很有观众缘
0: 。对他们有一点余量情节的那种感觉。
1: 嗯，巴云对祝六就会直。抱持着复杂的心情，跟他相处的时候，你从一个旁观者看都会觉得说他的态度很微妙，一度以为是《霸王别姬》那种感情。
0: 不知道大家知不知道《霸王别姬》是哪种感情？<笑>说明一下吗？我实不相瞒，《霸王别姬》非常的有名，但我真的小时候对于这种京剧、这种脸谱的文化、啊、就有点害怕。小
1: 孩子会怕，其实那种脸谱的都会觉得很恐怖，就有点像是迎神庙会那一种的，其实很多小孩子也会不敢看。之前我们在港剧的时候，好像。讲到说我真的觉得《霸王别姬》这一部很强，所以就顺便在这一集里面分享一下电影的一开头是在清朝刚亡、民国初期的时候，主角是小豆子，他是有一个有多指症的小男孩，还有六根指头。那他的母亲是青楼女子，他没有办法抚养这个孩子，所以他就狠心的用菜刀直接把他多的那一根手指切掉，而且就把他卖到梨园，梨园也就是戏班子，嗯，就直接把他就托付给戏班子。了。那以前戏班子的训练手段都非常的严苛跟残忍，那小豆子又是一个比较弱势的小孩子，好。见他在他加入之前，里面就有一个师兄叫做小石头，比较照顾他，所以他才一天一天的挺得过来，在一起成长啊，共患难的过程之中，他们就有了比手足还要深的关系。先预告一下，这个小豆子就是未来的张国荣
0: 哦，哥哥，这个应该很有名。那
1: 天生斯文秀气的小豆子，他就被选作旦角，就是扮演女生的角色。一开始他在剧中的有一段就要讲说“我本是女儿身”，类似这个台词啦、啊。那个时候他不太分得清楚现实跟戏剧，哦、他就不想要在舞台上讲说“我本是女”。女生，因为他就觉得我就不是啊，我是男生。他还没录戏，后来甚至是他在演出的时候，那些变态的大官啊、宦官，看了他的扮相之后，结束之后就把他找去房间凌辱
0: ，真的有凌辱成功哦，真的有啊。所以在这样的环境之下，他就渐
1: 渐的陷在这种真假难辨，然后现实跟戏剧不分的情感之中。而且后来他觉得被强迫是女生嘛，连他的师兄本来一直很照顾他，但他又知道说，如果你要继续在这个行业生存，你不能一直这样子，所以连他师兄都有一点。算是对他有施展一些暴力吧，就是说你就是承认你是女生这样子
0: ，哈，
1: 对他后来的性别认定就有一点变化啦。后来也是深爱上一直照顾他，然后跟他后来搭档演《霸王别姬》成名的师兄小石头，嗯
0: 嗯嗯
1: 。可是师兄其实就真的只是把他当弟弟而已，对他完全没有任何其他的情感。他们长大成人的，而且也成名了之后啊，就有了一些比较世俗啊、名利的算计。其实师兄已经不是以前照顾他，然后挺身而出，导致自己被毒打的那个善良。勇敢的师兄了，一直痴情跟执着于过去了，就只剩下小豆子。<笑>就<笑>是光听叙述就觉得这部很纠葛，好
0: 悲伤哦。对啊，光听叙述,述就是撇开脸谱这件事情，我可能也不会看、欸，我不喜欢这么可怜的故事
1: 。对，其实看的时候会很投入，然后会很纠葛，那个共感的情绪共鸣会很强。嗯，然后后来师兄成名了嘛，长大以后他认识了风尘女子菊仙，菊仙是巩俐饰演，那他们三个人的关系就更加纠葛了。而且除了他们三个人自己的关系以外，其实那个是一个时代背景变化的非常快，非常。动荡的时代，一开始是清末嘛，然后民初，那接下来是日本侵华战争，然后是共产党革命，再加上文化大革命。哦，那他们这种戏班子，在每一个政治统领之下，其实他对戏班子有的可能是尊重，有的可能是像文化大革命就要斗他们嘛。对，他们明明是一样的人，可是他们的戏班子跟他们的地位跟存在，会一直被这个时代所操弄着，所以他们的人生真的是被这个大时代摆布的很惨，好可怜哦
0: ，就是一个时代的悲歌，
1: 真的是一部很有文化底蕴，然后戏。具张力跟深刻情感的电
0: 影，
1: 嗯，虽然我自己很喜欢，可是目前我也是在金马重印，然后比较好的话，只在戏院里面这样深刻的看了以后，然后大受感动跟印象很深刻。现在其实 Netflix 上有，我就一直没有重看，因为我觉得那个共感会很强。我们目前没有准备好
0: 再受一次这个冲击。
1: <笑>对对对，没有心理准备，而且我很怕文化大革命。我每次电影里面只要讲到文化大革命的，我都会心惊胆战。我很怕那一段，嗯，看人家在那边斗来斗去啊那种过程。<笑>那这一部也。些经典台词想要跟大家分享，因为我觉得真的写的很好，印象很深刻。有一段是他的师兄长大以后，他就跟张国荣讲，他叫做蝶衣，他就说：“蝶衣，你可真是不疯魔不成活啊！唱戏得疯魔不假，可是活着也疯魔，在这人世上，在这凡人堆里，咱们可怎么活啊？”
0: 就是活着，活着
1: ，<笑>变成另外一部经典作品。对“不疯魔不成活”这一句话，非常的有名
0: 。啊，所以它出处是来自于这里吗？
1: 我忘记，他是一个典籍，还是另外一部电影？可是是这一部电影让他非常的红，因为蝶衣他这个人呢，他就是一个不疯魔不成活的化身。其实我觉得我有时候也是蛮不疯魔不成活的，例如，所以我很喜欢这一句，<笑>就有的时候做一些事情的时候，就会很执着的想要把它做好跟完成那我感觉
0: 。哦，那你好危险哦，<笑>还有你是活在现代一个奔放的时代。
1: 对，然后还有蝶衣就回他，因为他们小时候可能就有一些小朋友的承诺，就说哦我们要一辈子在一起啊，或那一种的。那后,后来他长大的话，就拿这个去质问他的师兄，可能就觉得说、啊、那就儿时话，或是你一辈子你真的是把它当做一辈子吗 ？Literally 一辈子吗？嗯。然后蝶衣就回他说，说的是一辈子，就是一辈子，差一年一个月一天一个时辰都不算一辈子
0: 。哇，被感动了，是很深刻。执着。对啊
1: ，真的很喜欢。如果没有看过的人的话，可以去看啊。我个人可能要等做好。心理准备之后再细细的品尝<笑>
0: ，<笑>可以从里面看到一些文化的底蕴呐、啊，是蛮特别的。对、啊，而
1: 且张国荣那时候真的演的超好，真的是盛世美颜，然后又演的非常的好，丝丝入扣，很厉害。如果你目前没有想要完整的看完《霸王别姬》的话，你只是想要看片段跟剧中的扮相的话，推荐可以上 YouTube 找主题曲，叫《当爱已成往事》，但你要找那个截图的封面是李忆莲跟李宗盛的版本，才会有里面的片段。
0: 而且大家有听过这首歌吗？你记得这首？为何你？你不懂是这个吗？别说我不懂，两<笑><笑>个人一直在那边一来一往的，<笑>而且你宗身的那个
1: 很混厚
0: ，就是只要有爱就有痛，然后就有爱就
1: 有痛。<笑><笑>但是这一个也是我个人很喜欢，自己在
0: 那边唱男女切换，到自己自己左右换来换去的。<對><笑>不过这样听起来跟落雨好像设定上其实。不像哎、欸、
1: 哦，他是人物的关系像，就是有点觉得说是那个师弟喜欢师兄，但是师兄后来又喜欢另一个女生，这种三角恋的关系，嗯，是这个方面像
0: 。可是后来巴云对朱六不是这个感情
1: ，是一开始的时候，因为他们是一起从小学习表演艺术嘛，然后一个阴柔一个阳刚，长大以后又跟同一个女人陷入纠葛的三角关系，所以真的觉得蛮像的。我看网络上也很多人就一开始也以为巴云喜欢朱六，然后也觉得说很像《霸王别姬》，可能《霸王别姬》真的给大家太深刻的印象了。后来陆续看下去之后，就会发现是误会，或者是作者中途改设定。我觉得这也是有可能
0: 。应该不是吧？我自己看，<笑>我觉得巴云对祝六，这一开始就没有这个。
1: 总之，最后的定调就是巴云对祝六的情感，他算是又嫉妒又受吸引啊，就是像你刚刚讲的一样，是一种寄生于和生量的竞合关系。而且祝六后来也在年轻的时候就因为意外去世了，所以他们的关系就戛然而止，也是无解啊。那后,后来因为祝六有留下来的女儿，所以巴云就收养他的女儿，那他一辈子都单。
0: 也是蛮伟大的、欸，就是他对这个师兄虽然有点嫉妒他，可是他还是好好的照顾了师兄的女儿。对啊，他们
1: 就已经变成一种家人的关系了吧？关系还蛮复杂的，又是同行，然后又是师兄弟，又是家人，这样子
0: ，一言难尽、啊
1: 。哎呀、啊，我觉得这部作品的两代角色，啊，而且他整个时间轴横贯的数十年，讲他们角色本身的人生，啊，还有他们表演的故事都很精彩。有一些情感，就像我们刚才讲的一样，真的是蛮复杂难解的，而且他其实。其实这部作品里面有带一点点灵异跟奇幻的元素，已经去世的柱六有时候会出现
0: 。其实他讲一些以前的落雨故事的时候，我也会觉得有点恐怖，<笑>有点阴森是吧？对，尤其是看动画的时候
1: 。嗯，整体而言真的是有一种特殊微妙的风格。那我觉得可以从这部作品之中得知了很多经典的落雨故事，包括很有名的受限舞，就是汤神君在棒球比赛的时候一直在那边念
0: 受限舞、受限舞，一直反复的念。<笑>
1: 寿限五这个故事好像非常的有名，因为它很短又很有名，所以其实不止在汤神君，还有在这一部落雨的作品里面有出现。其实我看过他在其他作品有出现过，跟大家快速的描述一下寿限五是在讲什么，这样以后你看到这个字也可以有一个 reference，
0: 也可以一直喊着寿限五。<笑>就是把它背
1: 起来，像圆周率一样，或是心经一样，它是可以背得起，来。它有三百多个字。他是描述一个父亲他生了一个小孩嘛，妈妈就很高兴，然后就请寺庙的和尚帮刚出生的婴儿取一个吉祥的好名字。然后和尚就提出了很多个吉祥话后补，就说哎，这些都是好字啊，你可以从这里面选。然后他的父亲就难以抉择，所以他就干脆把全部的吉祥话都放进名字里面来，成了日本最长的名字，总共三百多个字。这、就是一个很荒谬的小故事啊，就是在讲说，呃，有一个人他要提出。说。哎、欸，你儿子怎样？但他提他儿子的名字，所以他说你儿子那个什么受限武怎样怎样怎样怎样，全部讲完之后事情也结束了。他主要就是在一个荒谬的小故事，一个小品而已。
0: 哎、欸，其实蛮好的、欸，算是有先见之明。他儿子确实不会跟人家有争执，因为他光要骂他就必须先把他你这个什么寿县武怎么怎么什么,什麼,什麼<笑>对，喊完之后也哎、欸，我我刚刚要讲什么
1: ？其实我觉得如果是换成现代的话，你要把很多名字用的很长，然后都放进来的话呢，那里面应该要放国语。现在还要再放鲑鱼吗？还没退流行吗？没有没有，就像那一个他爸爸一样，所以你不止鲑鱼，你一些什么和牛啊、饮茶啊、什么火锅吃到饱啊，<笑>各种可能出现的类型你都要放进去。
0: 我觉得应该要把大姓都放进去，什么王、黄、陈之类的。
1: <笑>然后他有一个很经典的是古代落语的剧目是死神，我觉得你刚刚讲说你看的时候有点恐怖的，应该有包括这个死神。有，他真的是蛮阴森的。他的故事是描述说有一个很穷困的主角，有一天穷途末路了，本来要自杀，但那个死神就说你命不该绝，那我也算是跟你有缘，所以我就教你一招，我告诉你可以驱赶死神的咒语。可是要跟你讲这个的使用条件是，你只能在病人的床尾看到死神的话，你可以讲这个咒语，然后拍手就把他驱逐走。嗯，那个死神是出现在。病人的床头的话，那种绝不能赶走，因为那个病人就是已经命该绝了，你不能去影响这件事情。那因为靠的这一招就真的很有用，所以主角就因此致富，他就以一个医生的名号招摇撞骗。可是偏偏有一天，他被请去一个富翁家里，然后那个富翁真的也是命该绝了，他就看到那个富翁的床头坐的死神，其实他是不该驱逐那个死神的，可是他们家里人就拜托他说，如果你能够把他治好的话，我给你超多钱。那他就贪图财富，就把那个床头跟床尾。快速的调换，所以就变得死神还在那个位置，可是变得是他在病人的脚边了。嗯，那因此他就瞬间把握那个时机，瞬间讲那个咒语，然后把那个死神驱逐走
0: 。但死神也不是傻的、啊，对
1: ，他<笑>、啊、这样终究还是违反了命数，所以作为惩罚，当初教他的死神就出现，就说你真的是犯了大忌。所以变得是他本来这个主角的生命蜡烛本来是很旺盛的，他就跟那个富翁病人本来快要燃烧殆尽的蜡烛交换。那这边就有很多随着每个落雨家他表现。的风格，其实这个故事的结尾每一个都不太一样，但大,大部分都是说他就是有可能给他一个机会，就小心翼翼的顾着你，如果没有让他洗掉的话，那我们就放过你。但当然到最后，他挣扎没多久就灭了，这个故事就这样戛然而止，在很恐怖的气氛结束。
0: 对啊，带有一种阴森的色彩。你有想到让那个蜡烛不要熄灭的这一段，很像乔鲁诺他。<笑>打火机的火熄灭吗？说得真好哎、欸，哎、欸，感觉很像哎、欸，他也得到了第二
1: 生命，对<笑>，而且他后来不是真的让他熄灭，然后就出现那个拿着镰刀的替身，真的也很像死神、欸、然后就说你让他熄了，你让他熄了，哎、欸，真的很像哎、欸，厉害。落雨家，佳他是一人分饰两角嘛，所以他就会扮演那个死神很阴森的样子，然后再扮演那个人很害怕，然后很卑微的求他说：“拜托你再给我一个机会。”这样很会营造气氛的落雨家就可以把他这段讲的很恐怖，
0: 完全就是要靠他的表演就是他要怎么透过他的肢体语言去呈现。
1: 感觉落雨是比较传统艺术的嘛，但现在有一些很厉害的艺人就可以把它结合，像喜欢落雨的一代目米津玄师，他就把这个死神的故事改编成一首歌，真的改编的很好，很厉害，很好听，大家可以上 YouTube 找来听
0: 。已经听了不下十遍了吧？哎、我
1: 真的很常听的，<笑>
0: 真的、啊、<笑>已经放入歌单一直循环播放
1: 。<笑>对，那节奏很轻快，而且他超厉害，他真的是用一种流行歌的方式，可是他是叙述这个故事哦，因为我们刚刚是用讲的，他是用唱的，超讲的
0: ，很好听，大家可以去找他的。MV 来看一下
1: 这部作品，除了他自己两代人的故事以外，其实也借由这部作品，你可以更了解落雨这门艺术。原来他是透过像刚刚说的声音、表情、肢体语言，还有手势，他来讲各种故事。而且他道具超少的，他不是像街头艺人一样有很多道具出来讲故事。他其实基本上他只带着扇子或是手帕，就用这个小道具来演出里面的各种物品。其实这真的需要非常高的技术还有表演能力，而且很多经典的段子已经传承几十年了，连汤臣。这种高中生他都可以完整的背出来，你就会想说，如果有一个人现在要跟你讲白雪公主的故事之类的，或者三只小猪，你就会觉得说、哦，我没有想要听这个超知道一切发展的故事。可是骆羽真的很神奇，他随着表演者的不同，同样的故事会给观众不同的感官体验，所以他们还是愿意一直进场去听同一个人，或是不同的人讲同一个故事。因
0: 为他的演出就是会有这种魅力啊，我们的巴云就是对巴云，他是属于一板
1: 一眼的技巧派，所以他的每一个句子的语气。啊，停顿拿、啊、捏，他都是经过精心的算计，还有练习的演出。然后像祝六，他是属于那种有观众缘的放浪不羁派，所以他的舞台魅力是靠着他的个人诠释来吸引观众
0: ，还蛮看表演家的特质。对，因为我们的文化中没有落雨这种东
1: 西，所以我觉得这个真的是很神奇，因为这种神奇的魅力跟趣味性。没有想到会几十年来，然后大家都知道那个故事是怎样，但还是愿意进场去剧场里面看别人表演一样的段子。然后里面也有提到落雨家的等级晋升。制度，这也是大家看这部作品之前完全不知道的。包括它分成前作啊、恶梦啊、真打，然后还有保存落语传统跟现代化之间的磨合，我觉得真的是很长知识的一部作品
0: 。第一次这么深刻的接受到落语这个文化吧。如果只是看汤神君的话，只会想说他怎么这么沉迷。但是看了这个之后，<笑>就会想说哦，真的有他的魅力在。对，而
1: 且不是那种很硬的那种教科书，比你刻下去这些知识是很自然的得知的。这部的画风也很特别，不是一般时下动漫的画风，很难形容。我觉得真的要自己去看才会知道。我自己是看漫画啦，可是后来我发现巴哈姆特动画风上面有动画可以看
0: 。对啊，我是看动画啊，我觉得动画可以搭配他的声音跟音乐，更能够投入他的故事。剧情节里面，
1: 对，尤其是由声优，他有用声音来讲述落羽的故事，就会比较像你实际上去看落羽表演。如果你对这部作品有兴趣的话，应该是比较推荐看动画，比较可以体会这项艺术的魅力。这部就是我最近觉得蛮特别跟喜欢的作品，就很有韵味，推荐给大家。
0: 讲到落雨，接着讲跟语言比较有相关的排剧，这一部叫做《言语如汽水般涌现》。这两部的名
1: 字都蛮微妙的，<笑>大家听都不好道在讲什么
0: ，<笑>一头雾水的感觉。这一部是蛮小品的动画电影，它的剧情也很简单。就是男主角樱桃，他生性很害羞，尤其他不敢在人们的面前讲话或者是朗诵，相当的不善与人交际。可他很擅长写牌剧，他就会用牌剧抒发自己的想法，而且会发在 Twitter 上。只是 Twitter 没有人看，只有他妈妈会按他赞。<笑>那为了避免跟人家交谈啊，所以他都是一直戴着耳机。那我们的女主角叫做微笑，她则是一个小有人气的网红直播主。可是她最近在意起自己的龅牙。所以他就去矫正牙齿，就有戴牙套啊，然后都会把口罩戴着。那两个人是偶然在购物中心撞在一起，然后拿错手机才认识的。之后就互相有关注对方。这个作品有几个地方是我想要跟大家分享的。第一个是视觉的风格非常的清爽，我自己还蛮喜欢这种画风的、啊。嗯、我不太会形容，可是我觉得它用色很漂亮，不是那种很绝对的原色，它很像调色盘一样，很缤纷。然後人物的形象也很可爱。其实男主角樱桃是我会喜欢的外表，这个也是我当初会看的主因。
1: 我觉得它用色是真的很特别啊，很像设计还是生活风格类的杂志，嗯，有点像 Vapor Wave 真气薄，但我不是很熟这一块。如果有一些比较懂设计啊、美术这一些的听众朋友，可以来回馈分享一下。就是用一种粉红、粉绿、粉蓝这种彩色的搭配，然后再加上一种1980年代的那种复古的风格。其实一开始看的时候会觉得跟一般看的动画那种风格用色差。很多，所以一开始会不适应，但看了几分钟之后就开始习惯他这个风格，然后觉得说，哎、欸，其实还蛮舒服、蛮漂亮
0: 的。第二个就是说，这一部是一个小品的作品嘛，它还真的非常的生活化。两个男女主角都是高中生，现在刚好就是在放暑假，樱桃就帮妈妈去照护中心打工，后来微笑也就一起。那两个人因为地缘的关系啊，又常常出现在购物中心活动嘛，所以就可以看到这一部完全展现日常生活，白天去打工，然后帮。晚，夕阳西下，两个人就一起走在乡间小路回家，家人之间一起吃饭，最后就是有一个重点，帮照护中心的爷爷找老唱片之类的，就是这么的朴实无华，很简单的一个小故事。没错，然后再来就是因为他们是高中生嘛，所以就有展露出了青春期的烦恼，比如说樱桃她很害羞，她就不太喜欢在别人的面前发言，所以她被叫出来发表自己排剧给照护中心的爷爷奶奶，其实大概也就五个人吧，但他是整。整个声音就超小声哎、欸，然后整个人就涨红到不行。我第一次知道，原来煮熟的虾子用来形容人是长这个样子。<笑>然后微笑，他虽然是个人气网红嘛，可是他也对自己的牙齿就是感到有一点自卑吧，所以他就会用口罩遮盖起自己的笑容。他们各自都有觉得自己不好的地方，会觉得自卑，可是也蛮正向的在传达一个意义，就是我们自己觉得不好的地方，你怎么会知道其他人搞不好是很欣赏你的？像微笑，他就是很喜欢樱桃的声音还有排剧，所以他就会给他很肯定的称赞呐、啊。那樱桃也很喜欢微笑的笑容。嗯、整体而言，其实。这是一个不太差的作品啊 ，Netflix 刚上的时候也很常出现在今日台湾榜单最常出现的前面排名<对>。不过啊，可能真的因为现在年纪有点大了<笑>，我真的觉得有一点没有共鸣呢、欸。然后有很多地方也很想吐槽，比如说他们一开始在拿错手机的时候啊，我一笑他第一时间是冲回家拜托他妹妹帮忙用电脑找。嗯，我感到非常的疑惑，就是为什么他不打给自己的电话号码看看？然后后来用定位发现说哦，手机还在购物中心的时候，他也是立马要冲回去。我真觉得这是超不合逻辑的，你冲过去就可以找到吗？后来还是他姐姐，姐姐可能跟我们一样，就说你等一下，我打你手机看看。<笑>打、啊、他手机就是樱桃会接嘛，嗯，刚刚都有讲说他不善跟人交流，但他也真的是不善交流到一个极点呢。他电话接起来真的是不敢讲哎，就他都没有讲话，我就想说天呐，换手机这一段是怎样啊？好阿杂哦！对，我觉得这一段我也是非
1: 常的阿杂，因为如果你就不接嘛，那不接大家就觉得你只是想偷手机这样子。接起来以后不讲话，然后让对方那边的人讲说为什么会接起来，但是不讲话，就会觉得很奇怪。因为那边虽然是掉手机的人，就会很焦虑。
0: 对啊。然后我就
1: 觉得他，就明明已经是高中生了，那也有在照顾中心打工，没有到真的说那么小朋友啊，然后很怕生，他不敢跟外界接触。那如果说退五十步，他真的很怕生，他不知道怎么处理，或者跟一个陌生人讲电话的话，其实他一开始的时候，他不就拿给购物中心的服务台或者警察就好，为什么要把手机带走？就是有一点逻辑理性思考的，就会觉得这一段真的很。<笑>如果硬要帮他解释的话，可能就是看到正面一见钟情，所以很害羞，不敢跟他讲话之类的。但你知道是造成家的困扰。
0: <笑>而且我一直在思考这个一见钟情的概念，他们有这么看到对方的、嗯、就正面？那时候好像只是撞一下而已。对
1: 啊，就是一个轮廓影像吧
0: 。反正我没有办法帮他们圆这一段了，<笑>超可耻。也不用啦，
1: <笑>我们的个性也不是帮人找台阶下的类型，我们是帮人把台阶拆掉的类型。<笑>
0: 我要继续猜咯，后来他们还帮招募中心的藤山爷爷要找老唱片嘛，算是这一步的重点。对。然后好不容易找到了哦，准备要放来听了。嗯。然后微笑就发现说：“哎、欸，糟糕，唱片有一点凹到、欸，哎，这样子放得出来吗？”他就想说：“那我把它压平好了。”结果就整个碎成好几块。这边真的很
1: 震惊，
0: 傻眼。后来微笑他还要约樱桃一起去看烟火，樱桃一度还答应喽、哦。意外就得知说，樱桃那天根本就是要搬家。他离开，然后问樱桃说：“你什么时候决定要走的？”樱桃就表示说：“我很早就知道了。”然后微笑就跑走，樱桃也讲不出话来。我真的是很不喜欢这种剧情、欸，我想说这也太夸张了吧！至少有两个礼拜的时间，而且他们朝夕相处哦、喔，可以跟他讲说我要搬家哦、喔。嗯、如果你没有办法在平常讲。也就算了，你至少在被邀请看烟火的时候，你也可以好好讲吧。就都没有，要搞到最后关头这样子，我真的觉得很遭遇，我真的很讨厌这种误会的戏码。
1: <笑>真的，其实这部前面非常的平淡，甚至有点瞎。包括他们在购物中心，然后被一个毛孩子撞在一起，导致手机交换啊，然后电话又不打、啊。我前面真的看了度日如年，大概一天我就是午餐时间看个三分钟，那我就开始分心做别的事情就<笑>。换看别片会滑手机，真的看不下去哎、欸！一直到中段到帮老爷爷找唱片这边，我觉得哦、啊、这边开始比较有剧情性，我才比较投入。嗯，结果好景不长，看到他们找到唱片之后，然后我一笑就拿着那个唱片，很兴奋的在跟樱桃比手画脚嘛讲话。那有自己本身其实也是一个蛮常把东西弄坏或者打翻东西的人，所以我就觉得说，你不要拿着那个东西在那边讲话，你东西先放着，不用拿着讲，就很像那种歹徒挟持人质的现场，就很想跟他说，你先冷静，你先把。东西放不下来。<笑><笑><笑>抱着很兴奋的在讲，讲完了樱桃离开的时候，想说、啊、我想太多了，就安全度过这一趴，就没想到他竟然哎，那个唱片悄悄的，把它压平，然后碎掉<笑><笑>我那时候真的啊出来我、哦、整部最投入的时候，想说靠，<笑>对啊，然后我就觉得哦天啊，这年轻人就是年轻人呢、欸，就是你一直看着这一切，想说会不会发生悲剧，就还真的发生悲剧。藤山爷爷啊，如果说他就是找不到，那就算了，你都已经让他知道说你找到了，然后你就把他压成碎片，真的老爷。也年纪又这么大了，而且那个是他过世的太太录的黑胶唱片，你这样给人家期待，要让人家这样破灭，实在是很不好
0: 了。真的。
1: 对啊，然后你刚刚讲那个一直不讲搬家这件事情，也是真心阿扎，我们阿扎仔点都一样。<笑><笑>就觉得说，可能你就是很难说出口，或者是你觉得你不想要在一个很随便的场合，但好像表示你不是很重视这件事情，一直想要找一个合适的时机，那你就要认真的去找。真的没有这个时机的时候，你就要特别去安排这件事情，不是一直这样拖到最后一刻，然后导致这种结局。就是你都是可以预知这种发展的，然后他们就是这样干
0: 的。对啊，太年轻了吧？嗯,嗯，以前我们会这样子吗？会一直在思考这件事。<笑>距离这个高中时代真的太久远了，因为我觉得其实他制作的不错，可是故事对我来说真的有一点薄弱，嗯、我真的没有办法对这个小高中生们的人设啊，还有他的情绪产生共鸣。可是最后樱桃他在大庭广众下拿着麦克风，又变成煮熟的虾子，全身通红的告白，<笑>在那个烟火爆裂下大喊“我喜欢你”的那个时候，我觉得还蛮可爱的。就这时候我有露出姨母的微笑，然后他的片尾曲我也觉得很。很好听，我还蛮喜欢有这种带有一点乡村感的轻快曲风。
1: 对他们后来还是有找到，而且真的就是远在天边近在眼前，因为那一片好不容易找到的唱片被压碎了嘛。但后来他们发现说，原来一直以来在那个照顾中心的时钟，其实就是装上一个小小的机关，其实那个时钟的本体就是那一个唱片。嗯，所以后来就有放出来。然后我觉得，诶、欸，那首歌在这出戏那个时候出现的时候，其实是觉得真的很好听的、欸，有一点感动。而且刚刚你讲的那一段呢、啊，其实就是这部作品。最后也算是唯一的高潮，如果不算把那个西迪压碎那一段。<笑><笑>那个时候祭典在进行的当下，然后樱桃已经坐上他父母的车离开了嘛，因为微笑有直播，他就有通知，他就把手机拿起来看，然后就听到有一首歌，他就联想到说，哎，难道找到那个唱片了吗？就心念一动，然后请他爸爸在路边停车，很青春的用跑步的回到祭典的现场，然后他又因为在人群之中找不到微笑，所以他就跑到表演的舞台上面，然后接过麦克风开始连珠炮的朗诵排句。那跟我记起来，他是连珠炮的讲说，雷声轰鸣，言语是为了。传达而存在。傍晚的彩虹，我有话想对你说，我要将内心的热情传到你手中。在烟火下，这个害羞的瞎子忽然变成一个排剧 rapper 热烈的告白
0: 。排剧 r a 太好笑了吧？也是 h o 的，有有有
1: 。而且最后一句，我要将内心的热情传到你手中，我觉得很像伍佰的歌词。<笑>传到你手中
0: ，你不觉得很像吗？我们真的对这种年轻人很很不友善呢，我必须
1: 说。<笑>这一部说实在，我真的是有一点失望啊。我可能标准比较严格，我觉得剧情有点薄弱，然后而且我本来是期望像落雨一样可以借由这一部。嗯得到一些关于排剧的资讯，结果也算是趋近于没有
0: 。我也是哎、欸，其实我在看之前我还蛮期待的，但后来看完之后啊，也发现说，哎、欸，其实世人对他的评价不差，就是我们太苛刻了嘛。我真的是一直在质疑自己。对啊。可是我真的觉得，就他有一些好的地方，就像我们刚刚讲的，可能色彩啊、基调啊这些制作上面还蛮用心的。嗯、但剧情上面，我是真的觉得还蛮薄弱的
1: 。对，真的是要不抱任何期待，放空。着纯粹的看这部的美学，然后觉得它就是一部小品这样子吗？不然真的是没有办法给高的评价。
0: 对，就我们自己的评分而言是还好，真的还好。嗯
1: 、可能期待也是过高啦，所以就有点失望
0: 啊、哦，有可能我觉得是
1: 对啊。不过因为既然好奇心被勾起了以后，就还是想要知道牌剧它到底是什么，所以后我就我自己上网 Google， 网络上看到的是说牌剧的渊源它是来自于中国的绝句诗，但它的结构是只能写三句，而且这。这三句的字数是有要求的，不是真的字面上的字数，算是日文的音。所以它第一句是五个音，第二句是七个音，然后第三句又是五个音，是五七五的结合。不过它押韵的部分，因为你一定要懂日文才能读懂它的音，所以你用汉字或是翻译过后的华语是看不出来的。像我们刚才念的那一段，应该就觉得说是什么？可能真的要懂日文的才能去体会这个俳句文字的美吧
0: 。就像那个小丸子的爷爷有藏心中的俳句，你把它翻成中文的话，<笑>你就会觉得说好直白哦，完全不。懂他到底美在哪里？比如说，他有一个心中的牌句，就是为了可爱的孙女，用光所有老人年金也在所不惜。<笑>你想说，你这不就只是讲出来而已吗？就是对，就觉得你只是排一句
1: 话，然后用很 gay 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 的方式去念出来，会对牌句的定义很好奇
0: ，或者是好吃的海胆，爷爷好想吃，摸摸荷包还是烟金鱼，就是。<笑><笑>什么对，感觉我们平常的一些话也是可
1: 以把硬是讲成排句，但有一个构成是传统的排句一定要的，就是它一定要有代表季节的词语，嗯，这样就让我觉得说哦，有有有这样子比较有一个比较严谨的文学结构的感觉，不是像刚刚那边断讲一些说啊今天的午餐真好吃，明天要吃什么呢<笑>那种就可以硬说成排句。那个季节就是指春夏秋冬或者是新年，可是它不一定要写上春夏秋冬的四个字，这样就太硬了，它只要有那个词或是字相对应的季节。就可以了。例如说蚕啊、萤火虫或是樱花，那都是季节限定的，所以你有放入这些词，就会知道你这是在指哪个季节。觉得一方面这个限制有一点严格，因为虽然刚刚讲说有一点规则会让人家觉得哦，真的是一个文学作品，可是比如说你想抒发的东西不一定有季节的成分啊，你要放进去有点困难。可是，一方面又觉得说，其实日本啊，或者是这种我们比较亚热带气候，其实对那个季节的交替是比较有感的，所以我觉得呈现季节感这一点是还蛮美
0: 的。我们比较难以体会，现在感觉好像就只有夏天跟冬天
1: 了。热，<笑>好热，超级热。好冷
0: ，好冷，真的好冷。<笑>刚才我们不是说他那一句很像伍佰
1: 的歌词吗？嗯，然后我就想到我，因为我个人是资深伍迷，所以我不太知道世人对伍佰的歌词是一种什么样的印象跟理解
0: 。啊，你的资深伍迷是指伍佰？我以为是五月天。我刚刚疑惑了一下，<笑>想说，嗯，你什么时候变成资深伍迷
1: ？哈<笑>对，我是故意乱入。的。哈哈哈。就是说他的歌词好像给人家一种很直白的印象，可是其实他很多歌的歌词是很像诗词。
0: 白歌吗？
1: 像<笑><笑><笑>对，很多，所以我就决定，毕竟这个排序让我们有点失望，所以我就自己列出了五百的春夏秋冬的歌词哦， oh, 来做一个补充。好哎<耶>，表示说他的歌词里面真的有把这个放进去。春天的话呢，就是晴晴晴秋，春天的风在吹。只好写著一张爱情的咸湿片，把它翻译成中文，就是心情就像春天的风在吹，只好写这一张爱情的现实心，是不是也是蛮适合在台上朗诵出来的
0: ？还蛮适合的。对，然后
1: 夏天的话是<笑>夏夜里的晚风，吹拂著你在我怀中，这首歌是夏夜晚风，也很美诶。然后秋天的话呢是一个口白，秋天它超多的，但我选一个最经典的，因为它有首歌叫枫夜》。是当秋天洒下最后一把枫叶时，正是我要离开的时候
0: 。这是,是很不错，很美啊！我觉得好<笑>好惆怅哦。我们是不是自己自我感觉良好？头发剪我够厚，我没有在老王卖瓜了吗？
1: <笑>冬天的话是<笑>流浪的心境，亲像冬天的风在吹。吹掉我、啊、哎、欸，辛苦，就去。出狗叫你空中杯。这个好像比较难。流浪的心情，就像冬天的风在吹，吹着我的身体，就像姑鸟在风中飞。
0: 好冷哦，我感到寒风刺骨了。<笑>你也太容易那个，<笑>我的共感很深。<笑>这首跟台北姑儿也是他有
1: 的时候表演的时候，会跟刚才前面有提到的李宗盛一起表演的。然后李宗盛也是会跟盲汉，唔<笑>知要去多远。<笑>他就会很浑厚的乱入。
0: <笑><笑>我觉得如果不认识李宗盛的人听了我们这一集，他对李宗盛真的会有一些很大的误会。<笑>他不是这样的人吧？哎<笑>、欸，可是我觉得你用五百的歌来讲这个形容春夏秋冬的形容，真的还蛮有文学素养的，是不是很棒？嗯、你刚刚讲到春夏秋冬，我想到的歌，这只有蔡小虎而已。<笑>春夏秋冬，超直白的。春夏秋冬，几根？几根？几根<笑><笑>、欸？哈
1: 哈很 low 哎
0: 。哎，你对我们台语歌有什么不满吗？春夏秋冬怎么了吗？<笑>很红哎、欸，百万单曲呢、欸。<笑>
1: 笑死我！但是你讲我也是有办法唱，所以我也是略懂。你也
0: 是挺 low 的。我原本
1: 是想说，讲这春，然后讲一个，然后夏讲一个，这样很像那种也是很老梗的节目上，人家表演喜怒哀乐，就说喜，然后那个人就要做 o <笑>那种感觉。没想到你是想要蔡小虎的歌，
0: 最后我想说这样子直接一首歌就包含了全部。<笑>
1: 也是，总之这一集呢，就是跟大家分享传统文化艺术有关的作品。不知道大家有没有感觉文艺感 up 啊？希望有。顺<笑>便乱入我资深五迷对五百的推崇跟分享。<笑>总之，我们今天就是分享三部都是跟文化相关的作品，但是风格是还差蛮多的，所以大家可以听我们的介绍之后去找说你对哪一种类型的比较有兴趣，然后去找来看。那我们今天的节目就到这边，喜欢我们的节目的话，请分享给你的亲友，也请在你习惯的 podcast 收听平台还有我们的 Facebook 跟 IG 追踪订阅我们
0: ，那也请记得在我们的 Apple Podcast 下面留下五星的评价哦。那我们今天就到这里，下周四见啦，拜拜，下次见，拜拜。